1: Günaydın Güven Bey, merhabalar. Günaydın Ömer Bey. E, can yok bugün de. O kendi teziyle uğraşmada. Biz de bu sırada e, devam edelim. Özgür irade konusunu'nun ikinci saatini de yapalım. ikinci yarım saatini daha doğrusu. Zaten birinci programda ancak küçük bir giriş yapmaya zamanımız olmuştu. Genel programları anlatırken geçen hafta. Onun için devam edelim oradan değil mi?
0: Tamam ee, evet ben de bu özgür irade tartışmasını bugün tamamlayalım istiyorum. Ee, geçen hafta biraz psikoloji ve nörobilim açısından baktığımızda canlıların davranışlarını mukayeseli olarak e, incelediğimizde e, iradenin nasıl bir yer e, ettiğinden e, kapsadığından e, bahsetmiştik. Bir başka ilginç örnek vereyim. Dean Woldridge diye bir yazarın 1963'te yayınlanan Machinery of the Brain diye bir kitabı var. Beynin aksamı diye herhalde çevirebiliriz. Orada çölde yaşayan bir tür yabani eşek arasından bahsediyor. Sfex denilen. Galiba bundan bir başka geçmişte bir programda kısaca bahsetmiştim ama yeniden bahsetmekte bir sakınca olmaz. E, bu işte böyle çok küçücük bir beyni olan basit e, nispeten basit bir canlı hı hı. E, iğnesiyle sokarak e, öldürdüğü bir takım başka sinekleri, böcekleri falan getirip e, yuvasında depoluyor daha sonra e, yemek üzere. E, bu hayvanların e, yuvaları çölde yer altında uzun tüneller sonucunda ulaşılabilen e, bir takım. E, noktalardaymış e, şöyle bir ilginç davranış e, görüyor e, bu konunun e, etnolojisini çalışan bilim insanları e, bu yaban arıları bir av yakalayıp e, yuvalarına getirdikleri zaman e, avı yuvalarının girişine yakın bir yerde bırakıp kendi başlarına önce yuvalarına giriyorlar bir süre sonra çıkıp bu sefer avı sürükleyerek içeri götürüp oradaki işte depo gibi olan yere bırakıyorlar niye böyle davranıyorlar diye merak edilebilir şöyle bir açıklaması söz konusu bu hayvanın bu yiyecek deposu olarak kullandığı yere ulaşması için yerin altından dar bir tünelden epey bir yol gitmesi gerekiyor kendisi orada değilken oraya girmiş olan başka bir böcek ya da bir başka eşek arası kendisine zarar verebilecek başka bir canlı varsa bu canlıyla o tünelin içinde bir de üstelik avını sürüklerken karşılaşmak hoş bir şey olmasa gerek bir bir dezavantaj yaratacak bir durum dolayısıyla şöyle düşünebilir belki bu eşek araları önce gelip kendi e, yuvalarına giden tünelde bir yabancı var mı yok mu diye kontrol etmek için kendi başına kendi başlarına giriyorlar, çıkıyorlar. Daha sonra e, ortalık sakin Asayiş Berkemal e, olduğuna e, emin olduktan sonra avlarını alarak e, bu sefer yeniden e, içeri giriyorlar ve işte o depoya götürüp bırakıyorlar. Şimdi bu aslında son derece akıllı ve rasyonel bir davranış. Da bu tür basit, e, çok basit bir sinir sistemi olan bir canlıdan beklenmeyecek e, karmaşıklıkta, sofistikasyonda bir davranış. E, bu gerçekten böyle mi değil mi diye merak eden e, insanların bir kısmı şöyle bir basit deney yapıyor. E, bekliyorlar bu e, Sfex denilen yabani eşek arılarının yuvalarının yakınlarında. Eşek arası bir av ile geliyor e, avını yuvanın girişine yakın bir yerde bırakıp e, kontrol etmek için amacıyla e, diye anladığımız şekilde yuvanın içine giriyor. Yuvanın içindeyken e, bu deneyi yapacak olan insanlar e, bu yuvanın girişinin yakınında bırakılan e, avı işte öldürülmüş bir başka böcek ya da sinek neyse. Yuvanın ağzından biraz daha öte bir yana çekip e, bırakıyorlar. Yani yerini değiştiriyorlar. E, eşek arası yuvadan çıktığı zaman yuvanın ağzının hemen girişinde bulamadığı e, avını aramaya başlıyor. Çok kısa bir süre sonra buluyor çünkü çok uzak bir yerde değil. E, peki şimdi ne yapıyor e, diye sorulabilir. İşin ilginç kısmı da burada. Yani bu hayvan gerçekten... Bir hesap kitap yaparak akıllı bir davranış gösteriyorsa avını yeniden bulduğu işte 15 saniyelik süre içinde yuvasına başka bir canlının girmediğini de görebilir. Dolayısıyla aynı hareketi bir daha yapmasına gerek yok. Doğrudan avı yuvasına sürüklemesi gerekiyor diye düşünüyoruz. Fakat öyle davranmıyor. ne yapıyor avını tekrar sürükleyerek yuvanın ağzına getiriyor orada bırakıyor ve tekrar yuvanın içine giriyor sanki yeniden kontrol etmek istiyormuş gibi tekrar yuvanın içindeyken deney yapan insanlar bu avı tekrar biraz daha uzağa sürükliyorlar eşek arası çıkıp avını yerinde bulamadığı zaman ee, tekrar arıyor, avını bulup tekrar yuvanın ağzına getiriyor ve orada bırakıp tekrar kendi başına yuvasının içine giriyor. Yani burada sanki böyle otomatik rutin bir e, davranış biçimi var ve bu rutin bozulduğu zaman aynı rutine geri dönmenin ötesinde bir esneklik gösteremiyor gibi gözüküyor bu eşek arası. Dolayısıyla davranışında belki... Kendi isteklerine, düşüncelerine, niyetlerine yaslanan bir tür irade söz konusu değil. Tamamıyla otomatize edilmiş bir rutin söz konusu diyebiliriz. Eğer böyleyse bu eşek araları demek ki geçen haftaki programda bahsettiğim ay çiçeği gibi ışığı takip etmekte ya da işte bir şekerli su damlasının peşinden giden karınca sürüleri gibi e, uyaranın tetiklediği davranışları e, yapmak konusunda e, uyaranlara köle diye ben bunu e, tanımlıyorum. Yani kendi başlarına uyaranlardan bağımsız bir davranış gösterme e, imkanları yok gibi gözüküyor. Bu anlamda bir iradeye sahip canlılar diyemeyiz kendilerine. Yine geçen hafta bahsettiğimiz işte uzaktan kumandayla idare edilen bir boğa mesela bu nörolog, fizyolog Jose Delgado'nun deneylerinde olduğu gibi. Biz öyle canlılar da değiliz. Yani ipleri başkasının elinde olan bir kukla gibi de davranmıyoruz. Dolayısıyla bu anlamda bir iradeye sahip olduğumuz açık psikoloji ve nörobilim bize bunu gösteriyor. Diğer canlılarla karşılaştırmalı olarak baktığımız zaman. Fakat şimdi burada daha derin, daha altta yatan bir e, felsefi soru karşımıza çıkıyor. Böyle olmasına rağmen aslında kendi kararlarımız, kendi düşüncelerimiz, kendi isteklerimizle hareket ediyoruz, davranıyoruz sanmamıza rağmen aslında önceden belirlenmiş, bir sonuca doğru gitmekte olan, e, önceden belirlenmiş bir kulvarda, e, adım atmakta olan ve bunun farkında bile olmayan ve bu anlamda özgür iradesi olmayan canlılar olabilir miyiz? Felsefecilerin sorduğu soru bu. Peki niye böyle bir e, soru soruyor felsefeciler? Yani bu, bu, bunu sormanın e, nedeni nedir? E, dersek onun da e, şöyle bir nedeni var. Kısaca bahsedeyim. E, Felsefenin ilk dönemlerine işte mesela Antik Yunan'a, e, Platon'a, Aristoteles'e falan baktığımızda bu tür bir soruyu görmüyoruz. Bu özgür irade ile ilgili böyle bir şüpheci sorunun ortaya çıkması aslında aydınlanma döneminden sonra modernitede ortaya çıkan bir şey. İki tane de sebebi var. Bir tanesi bu aydınlanma çağında e, fiziğin, kimyanın e, gösterdiği ilerlemelerle İnsan aklının dünyayı anlayabilme e, kapasitesine oluşan bir özgüven söz konusu. E, o kadar büyük ki bu özgüven aslında 1700-1800'lü e, yıllarda, yıllarda yaşamış olan Fransız e, matematikçi Laplace e, 1814'te yayınladığı bir yazıda şöyle bir e, iddiada bulunuyor. E, diyor ki eğer e, dünyadaki bütün atomların yerini ve momentumunu tespit edebilmiş olsaydık e, bir süper hesaplama yapabilen e, bir zihin e, her atomun bir sonraki adımda nerede e, ve hangi momentum'a sahip olacağını hesaplayabilirdi. Böyle bir hesabı yapmak da aslında dünya üstündeki her şeyin fiziksel her şeyin bir sonraki adımda ne yapacağını e, bilmemiz anlamına gelirdi diyor. Yani burada bir e, bir tür önceden belirlenmişlik ya da determinizm denen e, teze e, yakın gelen aslında bir iddia görüyoruz. E, eğer sahiden her e, dünya üstünde olan her olayın bir öncülü ondan bir adım önce olmuş ve onu tetiklemiş bir Nedeni varsa ve biz bu bütün nedenleri ortaya çıkartabilirsek bir sonraki adımda ne olacağı aslında bir zorunluluk neticesinde doğa yasalarıyla belirlenmiş bir zorunluluk neticesinde ortaya çıkacak gibi gözüküyor. Ama bunu insan davranışına uygularsak bizim her attığımız her atacağımız adımında önceden belirlenmiş olduğunu kabul etmemiz gerekir. Bunu kabul etmek için yine bu aydınlanma sonrası ortaya çıkan ikinci bir tezi de fakat göz önüne almamız gerekiyor. Kendi başına determinizm yeterli değil. O da yine aynı dünya görüşünün bir parçası, aynı dünya görüşünde tezahür etmiş bir tez. İnsanın bedeni itibariyle doğanın bir parçası olması tezi. Doğru bir tez gerçekten yani işte bedenimiz karbon atomlarından, hidrojen atomlarından, su moleküllerinden filan e, oluşmuş ve her nesnede e, doğada var olan, e, aynı yasalara tabi olan e, bir beden. E, bizi bedensel olarak farklı kılan bir yapımız yok. E, öyleysek e, doğanın bir parçasıysak doğaya hakim olan, ve e, doğadaki olayların gidişatını düzenleyen doğa yasaları bizim üstümüzde de geçerli olacak demektir. Eğer bir nedensellik ağı da söz konusuysa yani her olan olayın e, hangi nedenlerle ortaya çıktığını bir adım öncesinden hesap edebilmek mümkünse demek ki insan davranışının da her adımını bir adım önceden e, bilmek hatta bunun belirlenmiş olduğunu görmek ve kabul etmek gerekiyor Bu anlamda e, Biz diğer canlılardan Ne kadar farklı olursak olalım Psikoloji ve nöro, nörobilim Ne diyor olursa olsun e, Bu felsefi anlamda Bu genel çerçevede Özgür irademiz yok e, Bunu kabul etmek zorundayız Bu felsefi yaklaşım e, Bunu söylüyor e, Dolayısıyla de... e, Her ne kadar biz kendi Tabii, buyurun. Şöyle bitireyim. Ha, Her ne kadar kendi düşüncelerimiz, niyetlerimiz, isteklerimiz e, temelinde hareket eden ve özgür riadeyle hareket eden canlılarız gibi kendimizi düşünüyor olsak da aslında belki öyle değiliz. Önceden belirlenmiş e, hayatları yaşayan ama kendi hayatımızı e, kendimizin e, bir şekilde tasarladığını düşünen bu yanılgı içinde ee, var olan canlılarız. Ee, özgür irade yoktur diyen felsefi görüş e, bunu savunuyor.
1: Evet ben de tam bu noktada ufak bir müdahalede bulunayım izninizle. Yani e, birkaç zamandan beri, birkaç yıldan beri özellikle büsbütün daha fazla ilgilendiğimiz bir konu bu. Yani sonsu, insanın e, sonunu... E, bilememe bilemeden hareket eden ve doğayı kendi parçası bulunduğu işte biraz önce konuştuğumuz gibi kendi parçası olan doğayı yok edici bir şekilde kendi sonunu da hazırlayıp hatta diğer bütün canlı türlerini de yok oluşa sürükleyebileceği bir şeyi nasıl özgür iradesiyle yapabiliyor gibi bir soru var. Özellikle bu 1 Mayıs salı günü Açık gazete yoktu. onun yerine yayınladığımız 22 Nisan tarihli bir yazı var. Chris Hedges'ın Truthdig internet dergisinde yazdığı Çako Vadisi Çako Dünya diye çevirebileceğimiz bir yazıda. Bu çok ilginç bazı şeyler var. Bunu olduğu gibi ben deniz çevirdim ve okuduk okudum da yayında. Şimdi orada çok ilginç şeyler Anasazi toplumu diye 300 yıl kadar müthiş bir imparatorluk kurup sonra da çok kısa bir süre içinde 300 yılın son 15-20 yılı içinde birdenbire yok vermiş bir toplumun incelemesini yapıyor ve pek çok antropologa falan dayanarak ama orada en çok ilgilendirdiği konu yani beni en çok şahsen ilgilendiren şeylerden biri yaptığı bir alıntı Ronald Wright diye bir tarihçinin yazdığı, antropolog ve tarihçi olabilir. Ronald Wright, İlerlemenin Kısa Tarihi diye bir kitap yazmış ve şunu söylüyor. Medeniyet bir deney, insanın kariyerinde çok yeni bir hayat tarzı ve medeniyetin ilerleme kapanları, tuzakları adını verdiğim tuzakların içine girme gibi bir alışkanlığı var demiş. Biraz önce yani geçen hafta da konuştuğumuz bu arı hikayesi gibi bir şey deney. Ve şöyle devam ediyor Ronald Wright. E, Hedges'in yazısından aktarıyorum. E, dere kenarında iyi bir arazi üzerine kurulmuş küçük bir köy iyi bir fikirdir. Ama köy büyüyüp kente dönüştüğünde ve iyi arazilerin üzerine beton döktüğünde, yollar döşediğinde bu kötü bir fikre dönüşür. Ve bunu önceden önlemek kolay olabilecekken sonradan tedavi imkansız olabilir. Yani bir şehri, şehri kolayca bir yerden bir yere taşıyamazsınız diyor. Ve buradan can alıcı o felsefi soruya da geçiyor. İnsanın eylemlerinin uzun vadeli sonuçlarını görememesi ya da bunu yaptığı halde bunları beklememesi sonuçlarını Belki de türümüze özgü, insan türünü özgü onun fıtratında, bizim fıtratımızda olan bir şeydir diyor. Ve şöyle bir tahminde bulunuyor varsayımda, hipotez diyebiliriz buna. Milyonlarca yıl boyunca avcılık ve toplayıcılık yapınca tabii kıt kanaat geçinerek yaşamanın şekillendirdiği bir fırsat diyor. yani on, Çünkü medeniyet dediğimiz şey aslında yerleşik medeniyet 10 bin yıl bile değil. Halbuki milyonlarca avcılık, toplayıcılık yapmış. Şimdi bu ayrıca diyor ilaveten Ronald Wright, atalet var, hırs var, itiraz ve toplumsal piramidin biçiminden de cesaret bulan bir aptallığın karışımı da olabilir. Ondan biraz daha fazla bir şey de olabilir. Yani büyük ölçekli toplumların tepesinde işte kudret, güç temerküz eder, toplanır. Seçkinlerde, elitlerde mevcut düzene bir kazanılmış hak olarak bakarlar statüko'ya. Yani seçkinler gittikçe karanan gökyüzü altında çevrenin ve halk kitlelerinin büyük zarar görmeye başlamasından çok çok sonraları dahi günlerini gün etmeye servetlerine ser- servet katmaya devam ederler diyor. Ve sonuçta da şeye bağlamış Chris de bu alıntıları yaptıktan sonra insan türü yani kendisinin en büyük varoluş kriziyle yüz yüze bulunuyor. Gel gelelim Seçkinlerimiz geçmişteki seçkinlerin işte Anasazi toplumlarının gibi e, onların seçkinleri de <gülüyor> aynı eblehliği küstahlığı ve açgözlülüğünü kopya etmekte kararlı görünüyorlar diyor hatta o kadar ki bu Anasazi aniden yok olan Anasazi medeniyetinin şimdi orada petrol aramaya girişiyor Trump bu kadar tuhaf bir durum var <gülüyor> ve yani şunu söylüyor. Ee, servet üstüne servet yığın bu elitlere karşı e, ekosistem bitkin düşürüp zehirliyorlar havaları suları filan. Ve biz de isyan etmekte ne kadar gecikirsek bir tür olarak hayatta kalma şansımız da o kadar azalıyor diyor. Yerleşik ya da medeni hayat dediğimiz şey dünya yüzünde 10 bin yıldan az bir süre var sadece. O da o çok özel ve olağan dışı bir toplumsal kurgulama bu medeniyet. Evren içinse, kainat içinse bir nanosaniyeden ibaret. Ebu pekala diyor bunu Hedges yazıyor. Çok kısa ve ölümcül bir deneyden ibaret bir şey de olabilir pekala diyor. Yani belki de Franz Kafka'nın yazdığı gibidir diye bitirmiş. Umut var da bizim için değil <gülüyor> diye bitiriyor.
0: Evet, peki ben de e, konuyu o zaman özgür iradeye yeniden bağlayayım. E, bu olan bitenlerde bizim bir e, suçumuz ya da sorumluluğumuz var mı? Eğer e, bu özgür irade yoktur diyen e, görüşün e, yanında duruyorsak, yani e, matematikçi Laplace'ın dediği gibi, işte belki dünyanın ya da evrenin varoluşunun ilk, Anından bu yana neyin ne olacağı bir sonraki adımda ne olacağı hep önceden belirlenmişse işte böyle sonucu belli olan bir istikamette gidiyoruz ve kendimiz böyle yaptığımızı sanıyoruz. Halbuki hangi sonuca ulaşacağımız önceden belirli. Şimdi ben bu görüşü doğru bulmuyorum yani. Özgür irade yoktur ve her şey önceden e, bu şekilde belirlenmiştir. E, tezini savunan e, görüşün karşısındayım. E, pek çok sebepten e, bir kere her şeyin önceden bu, bu e, tarzda belirlenmiş olup olmadığı tartışmalı bir konu. Yani bilim içinde, fizikte... E, en başta tartışmalı bir konu. Dolayısıyla determinizm doğrudur tezine e, hemen e, inanmamız gerekmiyor.
1: Ben de Ama öyle düşünüyorum.
0: Özgür rüya yoktur dersek, e, evet bunun başka pek çok sonucu da var. Bu Kürseciz'in söylediği şeylere de aslında oradan bağlanıyor. E, çok tuhaf başka şeyleri kabul etmemiz gerekecek. Özgür rüya yoktur dersek. Yani neyi? Mesela... İşte ilk nefes aldığımız andan son nefesimizi verdiğimiz ana kadar bizimle ilgili gerçekleşen her şeyin peki büyük başka bir nedensellik anın parçası ama biz bu görüşe göre rüzgarda sürüklenen bir yapraktan farkı olmayan canlılarız ya da bireyleriz özgür rüzgari bir yanılsama ise dünyada. İşte iyiler ve kötüler... ...ya da erdemliler... ...ve ahlaksızlar... ...ya da başarabilenler... ...ya da başaramayanlar... ...yok... ...işte talihliler ve talihsizler var belki... ...yani başına iyi şeyler geleceğe... ...önceden belirlenmiş insanlar... ...ve kötü şeyler geleceğe... ...önceden belirlenmiş olan... ...ama kendileri ne yapsalar... ...bu kaderden kurtulamayacak... bireylerden oluşuyor... ...insanlık topluluğu... ...demek durumunda kalacağız... Bu bana kabul edilebilir bir sonuç gibi gelmiyor. Evet Hatta işte pardon ben bu de... Bu durumda...
1: Evet ben de yani şey buyurun. heciz ve benzeri düşünürlerin de söylediği ne katılıyorum bu durumda. Huzur isyanda diyenlerden yanayız. Orada da özgür iradesi olanların isyan etmesi yani şirket ekosistemi mahveden... E, bu şirket seçkinleri diyor o e, onlara karşı biz de isyan etmekte daha ne kadar gecikirsek bir tür olarak hayatta kalma şansımız o kadar azalmakta diyor. Yani az vaktimiz kaldı ama isyan edersek tıpkı Amy Goodman'ın ve başka, e, başka filozofların da rahatlıkla söylediği gibi yani Chomsky gibi filan. Bununla mücadele etmenin sayısız yolu da var ama buna girişmek lazım özgür irademizle diyorlar.
0: Evet ve eğer özgür irademiz yok ve her şey zaten önceden belirlenmiş dolayısıyla ne yapsak boş gibi bir kaderciliğe teslim olursak işte daha iyi bir dünya Meydana getirmek gibi bir ihtimal de Ortadan kalkmış oluyor Kesinlikle. Dayanışma da siyasi mücadele de Ya da bu tür bir Dünya görüşü de anlamsız hale geliyor Yalnızca bu açıdan bile Bu özgür Olmaması tezine karşı Çıkılabilir Başka metafizik nedenler de var Bunları uzun uzadıya uzun Anlatmak için şu anda bir Zaman yok belki ileride Yeniden bu konuya döneriz e, yalnızca iki dipnot olarak e, Şunları söyleyeyim Bir bu e, özgür irade meselesi Aslında din felsefesinde de Önemli yeri olan bir konu e, Din felsefesi üzerine Bir e, seri yapmıştık Orada bundan bahsetmiştik e, e, Çok kısaca şöyle Bir yandan Tanrı insanlara özgür irade Bahsetmiştir Bahşetmiştir diye düşünüyoruz e, Ki Yaptıklarımızdan sorumluyuz Davranışlarımızın ardındaki Açık ve gizli niyetler Günün birinde ortaya çıkacak Yargılanacak filan Tek tanrılı semavi dinlerin Temel inanışlarından bir tanesi bu Öte yandan Tanrının her şeye Kadir dolayısıyla Ve aynı zamanda her şeyi bilen Bir varlık olduğuna inanıyoruz Dolayısıyla tanrının Bizim hayatımızın her anında ne olacağını da biliyor olduğunu kabul ediyoruz Yani Tanrı'yı şaşırtacak Ya şimdi nasıl oldu da bu insan bunu yaptı Dedirtilecek bir şeyler olması imkansız Peki bu iki durum birbiriyle nasıl bağdaşıyor? Din felsefesinde önemli bir sorun Yani gerçekten özgür iradeye sahipsek e, Tanrı'yı şaşırtabilecek şeyler de Yapıyor olmamız lazım Ya da Tanrı adı atacağımız her adımı Önceden biliyorsa Gerçekten özgürlüğe sahip olduğumuz e, Söylenebilir mi e, Din felsefesindeki Önemli problemlerden Kötülük problemiyle de aslında Çok yakından bağlantılı olan bir mesele e, Dediğim gibi Bunu daha detaylı bir şekilde Tartışmıştık Bunu bir dipnot olarak belirtmiş olayım Evet Son olarak da şunu söyleyeyim özgür irade inancı ya da problemi bu metafizik anlamda bu problem belki sonuçları açısından üstünde çok durmamız gerekmeyen bir problemde olabilir. Felsefe tarihinde işte pek çok mesela şüpheci argümanlar var dünya bir yanılsamadan ibaret olabilir mi? Ya da bütün evren bir dakika önce yaratılmış ama e, hepimizin hafızasına e, yapılmış bir takım müdahalelerle sanki işte milyonlarca yıldır var oluyor e, gibi bir durum olabilir mi? E, belki bu özgür ilade meselesi biraz bunlar gibi. Yani kendi başını düşünce tarihi içinde ilginç olan, yeri olan ama e, çok da üstünde belki durmamız gerekmeyen bir sorun da olabilir Bunu da şu temelde söylüyorum, diyelim özgür irade konusunda bir inancımız var, özgür irademiz var diye düşünüyoruz ve öyle davranıyoruz ya da özgür irademiz yok diye daha kaderci bir anlayışla hayatı sürdürüyoruz. Bu inancımızı değiştirsek hayatımızı anlamlı kılacak ya da bizi mutlu edecek şeyler birden değişecek mi? Başka bir hayat mı yaşamaya başlayacağız? Yoksa bu özgür irade konusunda ne düşündüğümüz aslında hayatımızı anlamlı kılan, bizi mutlu eden şeylere pek temas etmiyor olmasın. Yani öyle de düşünüyor, böyle de düşünüyor olsak. Hayatı anlamlı kılacak şeyler aynı kalacaksa belki bu özgür irade konusuna çok da fazla e, önem atfetmemek lazım e, bazen böyle de düşündüğüm oluyor her halükarda, sözü bitireyim e, bir seçim dönemi içindeyiz e, bu konu oraya da bağlanıyor yani işte e, zaten olacağını mı varacak yoksa çalışarak işte sandıkların başında durarak o yatarak sonuca bir katkıda bulunabilir miyiz? Bir değişikliğin bir parçası olabilir miyiz? Ana soru Elbet o bence. De evet,
1: bence de bence Ana, bunun tartışılacak evet, bir bence tarafı de. bile yok. Yani Amy Goodman'ın defalarca değil ama bir kez daha tekrarlamaktan mutluluk duyacağım lafı var. Yani ancak umut verecek şey hareketlerdir. Onun bir parçası olmaktan geçer yani.
0: Evet. Ben de öyle düşünüyorum. Dolayısıyla bu görüşü öne almak ve özgürlük önde konusunda her ne düşünüyorsak bunu bunun arkasından düşünmek, önemsemek ya da önemsememek bana doğru tutummuş gibi geliyor. Diyelim ve bu Özgür Yeride tartışmasını da şimdilik böylece bağlamış olalım.
1: Bağlamış olun. Çok teşekkür ederiz Güven Bey. Görüşmek üzere.
0: Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere.
1: Açık Bilinç Düven güzel dereyle bilim ve felsefe sohbetleri.
0: Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.